0: Bonjour, je m'appelle Philippe et je serai votre guide pour ce Walk Talk Tour. Avant de commencer, je vais vous expliquer comment utiliser ce guide afin que vous puissiez en profiter pleinement. Le plan du Walk Talk Tour que vous aurez imprimé indique les points de départ de chaque commentaire ainsi que la route à suivre entre eux. Je débuterai chaque segment en vous indiquant quelle étape du commentaire vous avez atteint et lorsque celui-ci sera terminé, je vous indiquerai comment vous rendre au prochain. Je vous demanderai ensuite d'appuyer sur « Pause » et lorsque vous aurez atteint la prochaine étape, vous pourrez appuyer sur « Play ». Vous devrez maintenant vous trouver devant l'abbaye de Westminster, près du magasin de souvenirs situé sur le côté ouest de l'abbaye. Dans ce cas nous pouvons commencer. Étape 1. L'abbaye de Westminster. C'est un lieu de culte depuis plus de mille ans. Un monastère bénédictin fut établi ici au milieu du Xe siècle, et les grands cloîtres sont des témoins de cette époque. Cent ans plus tard, Édouard le Confesseur commandita la construction d'une église attenante dédiée à l'apôtre Saint-Pierre. Elle fut nommée Westminster pour éviter de la confondre avec la cathédrale Saint-Paul de l'Est londonien. Et le complexe devint une abbaye, ni église, ni cathédrale. Après l'invasion normande de l'an 1066, Guillaume le Conquérant choisit de s'y faire couronner, ce que firent tous ses successeurs, mis à part Édouard V et Édouard VIII, qui ne furent d'ailleurs jamais couronnés. Au XIIIe siècle, le roi Henri III décida de reconstruire l'abbaye dans un style gothique, la mode en Europe à cette époque. À cette occasion, le tombeau du premier commanditaire, Édouard le Confesseur, fut déplacé jusqu'au maître autel où il se trouve aujourd'hui. L'abbaye devint alors le lieu de sépulture des monarques, et plusieurs rois et reines de l'époque médiévale sont enterrés à proximité de sa tombe. Les notables du clergé étaient enterrés dans les cloîtres et les membres de l'aristocratie dans les chapelles de l'abbaye. En 1534, le roi Henri VIII romput tout lien avec l'église catholique lorsque le pape lui refusa le droit de divorcer. Il s'auto-proclama donc chef suprême de l'église d'Angleterre et décréta que l'abbaye était en fait une cathédrale. Lors de la dissolution des monastères en 1540, l'évêque de Londres utilisa des fonds levés par la vente de terres appartenant à l'église Saint-Pierre pour restaurer la cathédrale Saint-Paul. D'où l'expression « Déshabiller Pierre pour habiller Paul ». La reine Élisabeth I rebaptisa l'abbaye Église Collégiale Saint-Pierre. L'abbaye devient particularité royale, la plaçant hors de la juridiction du chef de l'église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury. Le doyen et le chapitre de l'abbaye répondaient désormais au monarque, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Le bâtiment lui-même ne fut terminé qu'en 1745, lorsque les deux tours impressionnantes de la face ouest, dessinées par Nicholas Hawkesmore, furent achevées. Elles se trouvent juste devant vous. Cela fait maintenant plusieurs siècles que les grands de ce monde reposent dans l'abbaye. La tombe du soldat inconnu se trouve près de la porte ouest. Le corps non identifié d'un soldat britannique fut ramené de France, afin de servir de mémorial pour tous les militaires morts pendant la Première Guerre mondiale. Plus de 3000 personnes sont enterrées ici, mais aujourd'hui, seules les cendres sont mises en terre. Plusieurs chefs de file du monde littéraire sont commémorés dans le coin de poètes, dont Jane Austen, Robert Burns, Jeffrey Chaucer, Charles Dickens et William Shakespeare. L'abbaye compte plus de 600 mémoriaux. Une de ses plaques murales est dédiée aux frères Charles et John Wesley. Charles Wesley est l'auteur de plusieurs hymnes si populaires qu'ils sont encore chantés aujourd'hui, et son frère John est connu pour avoir fondé l'église méthodiste au XVIIIe siècle. Avant de continuer, regardez derrière vous de l'autre côté de la rue. Vous pourrez voir un bâtiment magnifique de style baroque viennois couvert d'un toit vert clair. C'est le Hall central méthodiste de Westminster qui hébergea la première Assemblée générale des Nations unies en 1946. Contournez l'abbaye par la gauche en passant devant son entrée principale.